0: salve salve galera então vamos lá finalmente fazer um, uma análise das leis só que é o seguinte eu vou antecipando que pelo amor de deus rapaziada se vocês estiverem fazendo um concurso público é, não leve em consideração isso que eu vou falar porque isso aqui é uma análise pessoal é uma análise com base na minha experiência, na minha vivência e mais algumas leituras igual da Sara Proton, do Viking de óculos, do advogado Eduardo Camargo. Ou seja, se você for fazer um concurso público, é basicamente igual o Enem antes do Bolsonaro. Você tem que esquerdar, esquerdar pra caralho, que é, é falar basicamente o que trata a jurisprudência, o politicamente correto, enfim, como manda a cartilha. Caso contrário, os senhores vão estar levando bombas se levar essa ideia que eu vou estar transmitindo aqui. Então, para começar, a Lei Maria da Penha ela é uma lei criminosa, porque o STF ele alega que é uma lei constitucional. Mas é claro, é esse mesmo STF cheiro e pilantra que falaram que há um tempo atrás... Você poderia prender um acusado em segunda instância, desde que fosse julgado por colegiado, mas, ao sabor do vento, vai lá e muda sua própria jurisprudência para livrar quem bem desejar, que foi o que aconteceu com, a, com o julgamento recente do Lula. Aí por que que é uma lei criminosa? Porque a Lei Maria da Penha, ao contrário do que diz o STF, ela atropela todos os princípios constitucionais. Primeiro começa pelo princípio da inocência, porque o que, que a Lei Maria da Penha ela faz? Ela simplesmente ela pega o relato, a versão da mulher como mãe de todas as provas. Hoje basta uma mulher ir numa delegacia da mulher, se ela mora numa cidade grande numa capital, ou ir na delegacia do seu município, se ela mora numa cidade pequena, procurar o delegado e dizer, olha, eu apanhei de fulano de tal, que é meu marido, meu namorado, meu irmão, meu cunhado, uhum. basta o homem morar na mesma residência que ela. Ela sendo uma mulher, a versão dela já está bastando. E daí o que acontece? O homem talvez só tenha alguma chance de se livrar disso se ele tiver uma filmagem, que ele não estava naquela mesma hora e local que a mulher estava afirmando que ela recebeu agressão, se ele tiver testemunha, se ele tiver vários meses, vários anos morando num outro país, num outro estado, numa outra cidade, enfim, ele comprovar a impossibilidade dessa agressão. Mas ainda assim, basta a mulher chegar de forma subjetiva, dizer que foi agredida, não saber especificar bem que dia, data e horário, isso já está valendo. Exemplo disso é o episódio do Neymar. Ah, aquela Nájila, ela foi até Paris, ela posou no hotel, o cara pagou as despesas dela, deu presente para ela levar para o filho, se deitou com o cara, ela agrediu o jogador de futebol, aí ela veio para o Brasil, ela foi apenas... 15 dias depois, ou seja, senhores, duas semanas depois que ela alegou que ela foi estuprada. Simplificando, ela simplesmente esperou sair o teste de gravidez para ver se estava grávida. Como deu negativo, ela está alegando que foi estupro. E a situação é tão absurda que aqui no Brasil, ela alega estupro, Embora o Brasil não teria competência para julgar esse tipo de ação, uma vez que ela fez isso lá no exterior. E lá na França, simplesmente, como não colaria essa versão de estupro, ela está querendo emplacar uma versão de prostituição, porque ela quer, a qualquer custo, tirar dinheiro. Então, é uma lei criminosa que já tira o princípio da inocência. E outro absurdo recentemente aprovado pelo Bolsonaro com o ministro Sérgio Moro, e puta que pariu, um ministro que já foi um juiz federal, foi da prerrogativa para o policial aplicar a medida protetiva. Ou seja, se você pegar uma cidade pequena, um simples soldado da polícia militar que vá para uma situação de Maria da Penha, ele tem uma autoridade de juiz de afastar o acusado de agressão da sua residência. Isso é o cúmulo do absurdo. Por que que acontece? Nem o um delegado que a autoridade máxima e a autoridade policial de fato deveria ter essa prerrogativa. Porque a polícia ela já tem esse prospecto investigativo inquisitorial. Mas no caso da Maria da Penha, às vezes na investigação não tem. Não tem corpo de delito, basta a versão da mulher, basta ela dizer que foi agredida um mês atrás e tá valendo. A versão dela é a que conta. E também... O... outra situação também que torna a lei Maria da Penha constitucionalmente inviável e uma lei totalmente criminosa são as medidas protetivas que antecipam a pena, porque vamos por um homem que está em conflito de litígio com a mulher em vez de separar os dois moram juntos mas a mulher simplesmente está na casa do cara e ela quer afastar o homem da residência ela simplesmente Podia alegar que foi agredida e pedir para o juiz a medida protetiva para afastar o cara da própria residência dele. Isso aí é o um cúmulo do absurdo, porque o é que acontece? A, se o homem não for preso em flagrante, acusado da agressão, que basta a mulher querer representar, ele até ele ter a oportunidade de se apresentar para o juiz, e da versão dele, você coloca aí vários meses que ele foi afastado da residência dele. Isso considerando um homem rico que tem estrutura financeira. Se você for pegar um homem pobre, a situação piora muito. Por quê? Porque a defensoria pública ela sempre tem aquela mentalidade de de defender quem supostamente está numa situação de desvantagens. Então o que acontece? A defensoria pública ela teria portas abertas para acolher a reclamação de um morador de rua contra um policial, por exemplo. Agora já o policial, mesmo sendo um homem pobre, mesmo sendo um homem que ganha pouco, tem a família. Se ele precisar de advogado a defensoria pública, ela só vai mandar alguém para efeito de protocolo, se esse cara simplesmente ele for parar no tribunal do júri porque ele tem o direito constitucional da defesa técnica. Que ele vai ser aquele defensor que vai ler o processo de última hora, o juiz vai dizer, ó, dá 30 anos para esse Zé e o, e, o, e o procurador do estado, que é no caso o defensor público, vai dar de ombros, ele não vai estar tá nem aí. Porque o que acontece? Agora, pegando outras situações, quando o militar é sujeito à justiça militar, que detém aquelas absurdas prisões administrativas, qualquer outro contexto, ele não tem a defesa da defensoria pública. E a mesma coisa em relação a homem e mulher. Se chega uma mulher na defensoria pública chorando: que ah, foi agredida, eu sou coitadinha, preciso pensar nos meus filhos a Defensoria Pública vai encarregar alguém para defendê-la. Claro que não vai ser o melhor dos advogados, o defensor público, para defender os interesses da mulher, mas ali vai ser um trabalho fácil, porque já é até um clichê. Ah, pega 30% da pensão, dá metade da residência e o homem que vai se foder arranjar uma outra casa. Agora o que acontece? Chega um homem numa defensoria pública dizendo, olha, minha mulher está me ferrando, me acusou falsamente de agressão, ela está querendo metade do meu salário de pensão alimentícia, não tenho condições de pagar porque eu tenho que pagar pensão para um outro filho do casamento anterior, o defensor público vai estar tá cagando. O homem já não tem esse mesmo nível de assistência. Então, isso aí já mostra como é uma força desigual. Mas não... A mídia, o judiciário, os bacharéis, os professores, os juristas, todos têm aquela mentalidade que a mulher que é uma coitada precisa ser protegida e a mulher e a lei Maria da Penha tem que ser super turbinada. Pô, se o cara de fato agride a mulher, beleza, que se foda mesmo, que seja preso, que perca metade dos bens, que pague a pensão pelo resto da vida. Mas porra, qual que é a situação? O cara que é verdadeiramente um agressor de mulher, que é o cara, o traficante lá, o chefe do morro, que vai lá e acaba escalpelando a mulher e matando, metralhando, jogando na vala, esse aí nunca vai passar na mão da Maria da Penha. O executivo ricão que às vezes toma um litro de uísque por dia e vai lá dar uns tapa na cara da mulher que gastou mais do que ele gostaria de um cartão de crédito, isso também nunca vai passar pela delegacia da mulher. Quem que acaba pagando o pato disso aqui, dessas leis absurdas, é aquele cara, cidadão, trabalhador, que tem uma vida ferrada, aí às vezes é casado com uma mulher que vai lá e dá ouvidos para alguma vizinha malandra, aí a mulher já começa a criar asasinhas porque a novela diz que é super normal trair. A televisão fala que é super normal se a mulher tem que ser independente, tem que sair, tem que trabalhar, tem que ganhar seu dinheiro, só que, claro, ela vai querer sempre o atalho. Então vai querer independência, mas querendo a casa do cara, o carro do cara. Aí fica aqui os programas da tarde lá também, falando que é mão lá, lá igual aqueles carros de família. E daí isso acaba sacaneando, é o homem que é bom, que é o homem que é o honesto, que é trabalhador. Às vezes tem um desentendimento com a mulher, às vezes a mulher aperta um parafuso do cara ali, no sentido de deixar o cara estressado, às vezes a mulher vai para cima, o cara está apenas se defendendo. Mas é aquela questão, a mulher pode dar 50 socos no cara, se o cara dá um chega para lá na mulher e ficar algum vergão no braço dela, ele já se fodeu, já constitui uma agressão. E, e daí qual que é a sacanagem também, voltando para o aspecto da medida protetiva? Que se a mulher ela quiser, ela pode sacanear o homem de vez. Ela pode simplesmente listar vários endereços que esse homem frequenta para medida protetiva. Então vamos por o seguinte, que a mulher quer ferrar o cara em cima da medida protetiva. Ela além de colocar o endereço da sua, da residência onde ela mora para afastar o homem do lar, ela pode simplesmente dizer, olha, eu sou uma autônoma, eu vendo do então tem aqui uma lista de 30 endereços aqui que eu frequento e que eu gostaria de medida protetiva. E o juiz vai acatar. Aí o que a filha da mãe pode fazer? Pode colocar endereço da, da mãe desse homem, por exemplo, ou demais familiares e parentes, colocar endereço de amigos, colocar o endereço do trabalho... Aí, de repente, um cara desse não pode trabalhar porque ali é a área da medida protetiva. Ele pode ser preso se ele frequentar aquele lugar. Se ele tem um clube que ele frequenta lá, vamos supor que o cara é um atleta ali... Do bairro, ela pode listar o endereço daquele estádio ali como medida protetiva. Ou até mesmo se você estiver no mercado ali, comprando um litrinho de leite, ela pode muito bem é, ficar escondidinha ali, pegar o telefone, ligar o 90, chamar a polícia militar e dizer que o cara está perseguindo ela. Aí quando chegar os dois fardados, ela gritar histérica, dizendo, olha, ele veio aqui me ameaçando, me bater, pronto. O cara, ele recebe prisão na hora. Então, esses são apenas os princípios da sacanagem. Fora... Outras situações absurdas, que por exemplo, aqui no Brasil, a maior punibilidade que uma pessoa pode ter em termos criminais é a extorsão mediante sequestro com resultado morte, que normalmente a previsão é de 20 a 30 anos. Agora que o Bolsonaro aumentou para 40 anos, talvez aí com alguma qualificadora adicional, aí, um, a pessoa pode chegar até 40 anos, mas ainda assim... Apesar dessa longevidade, ainda existe um tempo limite, não existe a previsão de punibilidade vitalícia. Mas não é esse o entendimento que a porra da OAB, que é a casa dos advogados, faz. Porque chega a OAB simplesmente e fala, o cara que é acusado, julgado na lei Maria da Penha, ele não pode receber o registro da OAB. O que é ridículo, porque se o cara tem um direito líquido e certo, que fez os 5 anos de faculdade passou no exame da ordem, ele tem direito até a carteira do AB. E sem contar também que isso aqui é uma pena vitalícia. Porque às vezes o cara pode ter lá seus 18 anos, ter perdido a cabeça e ter dado um tapa na cara da, da namorada, mas depois com 30 anos o cara resolve a ser advogado. E daí como é que fica? Não pode ser mais porque lá atrás ele teve um BO. Isso aqui, talvez um rico consiga escapar, porque o cara pode recorrer até um Supremo Federal, levar mais 20, 30 anos e até lá simplesmente prescrever ou até ele ganhar um recurso. Agora você pega um cara pobre, por exemplo, o cara não tem direito a pagar advogado, o cara com 18 anos, há pouco tempo se formou ali no, no ensino médio. Aí um cara desse, ele vai ser julgado já em primeira instância. Ele não vai conseguir recorrer, ele não vai ter grana para mandar papelado até Brasília, para ficar 10, 20 anos pagando advogado. Aí passa 5, 10 anos depois, o cara trabalha feito um camilo, às vezes quer se formar em direito, o cara já não, já não tem mais essa possibilidade, porque a OB não vai aceitar o registro dele de jeito nenhum. Assim como as leis também, que eles estão votando em várias cidades e vários estados, e provavelmente a Damares, acho que já vai colocar isso como lei federal muito em breve, é o um impedimento de posse em concurso público. Ou seja, se esse cara também resolver um dia virar um policial, ele já se fodeu, nunca mais ele vai virar, porque na investigação já vai ter a lei impedindo a posse do concurso público. E a investigação de conduta também já vai gerar um procedente ruim. Então isso vai muito de encontro com aquela fala que é muito bem mencionada nos, nos filmes de máfia, que é jamais deixe uma pessoa saber o que, que você pensa. Porque se você é um rapaz novo, que está namorando ainda... E se você ficar contando o teu segredinho, teus planos para o futuro, simplesmente essa tua namoradinha, na menor contrariedade, ela vai ter as tuas bolas nas mãos dela. Porque se ela souber que, ah, você quer ser um advogado, ah, você quer ser um policial, filho, se ela abrir um B.O. para você na Lei Maria da Penha, você já se fodeu. Você pode ser o mais brilhante dos estudiosos na área de direito e pleiteando uma vaga para delegado da Polícia Federal. Se você tiver esse antecedente aqui, você já se ferrou. E é uma coisa que uma mulher pode fazer simplesmente querer se vingar. Ela pode ir numa delegacia da mulher no momento que você terminar o um namoro com ela, dizer que você meteu a porrada nela, abrir o boletim de ocorrência e aquilo ali na tua ficha nunca mais vai se desfazer. Aí quando você tentar entrar numa polícia federal, numa polícia civil, ou científica, ou militar, seja como oficial, como praça, como investigador, como delegado, você já dançou, filhão. Então fica mais uma dica aí, jamais deixe é, qualquer pessoa saber o que, que você pensa, o que, que você tem de planos para o futuro, especialmente as mulheres. Bom, esse áudio aqui já fechou 16 minutos. Vou trazer em outros áudios a questão daí sobre filhos, divórcios e a situação do homem em cima da legislação. Eu vou ter que trazer isso aqui em outras sequências. Até a próxima, pessoal. Salve, salve, galera. Vamos lá, finalmente, fazer um, uma análise das leis. Só que é o seguinte: eu vou antecipando que, pelo amor de Deus, rapaziada, se vocês estiverem fazendo um concurso público, é, não levem em consideração isso que eu vou falar, porque isso aqui é uma análise pessoal. É uma análise com base na minha experiência, na minha vivência, e mais algumas leituras, igual da Sara Proton, do Viking de Óculos, do advogado Eduardo Camargo. Ou seja, se você for fazer um concurso público, é basicamente igual o Enem antes do Bolsonaro. Você tem que esquerdar, esquerdar pra caralho, que é, é falar basicamente o que trata a jurisprudência, o politicamente correto, enfim, como manda a cartilha. Caso contrário, os senhores vão estar levando bombas se levar essa ideia que eu vou estar transmitindo aqui. Então, para começar, a Lei Maria da Penha ela é uma lei criminosa, porque o STF ele alega que é uma lei constitucional. Mas, é claro, é esse mesmo STF cheio de pilantra que falaram que há um tempo atrás você poderia prender um acusado em segunda instância, desde que fosse julgado por colegiado, mas, ao sabor do vento, vai lá e muda a sua própria jurisprudência para livrar quem bem desejar, que foi o que aconteceu com, a, com o julgamento recente do Lula. Aí, por que, que é uma lei criminosa? Porque a Lei Maria da Penha, ao contrário do que diz o STF, ela atropela todos os princípios constitucionais. Primeiro, começa pelo princípio da inocência. porque que? O que a Lei Maria da Penha ela faz? Ela simplesmente ela pega o relato, a versão da mulher como mãe de todas as provas. Hoje, basta uma mulher ir numa delegacia da mulher, se ela mora uma cidade grande numa capital, ou ir na delegacia do seu município, se ela mora uma cidade pequena, procurar o delegado e dizer, olha, eu apanhei de fulano de tal, que é meu marido, meu namorado, meu irmão, meu cunhado, basta o homem morar na mesma residência que ela. Ela sendo uma mulher, a versão dela já está bastando. E daí o que acontece? O homem talvez só tenha alguma chance de se livrar disso se ele tiver uma filmagem, que ele não estava naquela mesma hora e local que a mulher estava afirmando, que ela recebeu agressão. Se ele tiver testemunha, se ele tiver há vários meses, vários anos morando num outro país, num outro estado, numa outra cidade. Enfim, ele comprovar uma impossibilidade dessa agressão. Mas ainda assim, basta a mulher chegar de forma subjetiva, dizer que foi agredida, não saber especificar bem que dia, data e horário, isso já está valendo. Exemplo disso é o episódio do Neymar. Ah, aquela Nájila, ela foi até Paris, ela posou no hotel, o cara pagou as despesas dela, deu presente para ela levar para o filho, se deitou com o cara, ela agrediu o jogador de futebol, aí ela veio para o Brasil, ela foi apenas... 15 dias depois, ou seja, senhores, duas semanas depois que ela alegou que ela foi estuprada. Simplificando, ela simplesmente esperou sair o teste de gravidez para ver se estava grávida. Como deu negativo, ela está alegando que foi estupro. E a situação é tão absurda que aqui no Brasil... Ela alega estupro, embora o Brasil não teria competência para julgar esse tipo de ação, uma vez que ela fez isso lá no exterior. E lá na França, simplesmente, como não colaria essa versão de estupro, ela está querendo emplacar uma versão de prostituição, porque ela quer, a qualquer custo, tirar dinheiro. Então, é uma lei criminosa que já tira o princípio da inocência. E outro absurdo recentemente aprovado pelo Bolsonaro com o ministro Sérgio Moro, e puta que pariu, um ministro que já foi um juiz federal, foi dar prerrogativa para o policial aplicar a medida protetiva, ou seja, se você pegar uma cidade pequena... Um simples soldado da polícia militar que vá para uma situação de Maria da Penha, ele tem uma autoridade de juiz de afastar o acusado de agressão da sua residência. Isso é o cúmulo do absurdo. Por que que acontece? nem o delegado que é autoridade máxima e a autoridade policial de fato deveria ter essa prerrogativa porque a polícia ela já tem esse prospecto investigativo inquisitorial mas por caso da Maria da Penha às vezes a investigação não tem não tem corpo de delito basta a versão da mulher basta ela dizer que foi agredida um mês atrás e tá valendo a versão dela é a que conta e também o... Outra situação também que torna a lei Maria da Penha constitucionalmente inviável e uma lei totalmente criminosa, são as medidas protetivas que antecipam a pena. Porque vamos por um homem que está em conflito de litígio com a mulher em vez de separar. Os dois moram juntos, mas a mulher simplesmente está na casa do cara e ela quer afastar o homem da residência, ela simplesmente... Podia alegar que foi agredida e pedir para o juiz a medida protetiva para afastar o cara da própria residência dele. Isso aí é o cúmulo do absurdo, porque o é que acontece? A... Se o homem não for preso em flagrante acusado da agressão que basta a mulher querer representar, ele até ele ter a oportunidade de se apresentar para o juiz e dar a versão dele, você coloca aí vários meses que ele foi afastado da residência dele. Isso considerando um homem rico que tem estrutura financeira. Se você for pegar um homem pobre, a situação piora muito porque, porque a defensoria pública, ela sempre tem aquela mentalidade de, de defender quem supostamente está numa situação de desvantagens então o que acontece a defensoria pública ela teria portas abertas para acolher a reclamação de um morador de rua contra um policial por exemplo agora já o policial mesmo sendo um homem pobre mesmo sendo um homem que ganha pouco tem a família se ele precisar de advogado a Defensoria Pública ela só vai mandar alguém para efeito de protocolo, se esse cara simplesmente ele for parar no tribunal do júri porque ele tem o direito constitucional da defesa técnica. Que ele vai ser aquele defensor que vai ler o processo de última hora, o juiz vai dizer, ó, dá 30 anos para esse Zé e o, e, o, e o procurador do Estado, que é no caso o defensor público, vai dar de ombros, ele não vai estar tá nem aí. Porque o que acontece, agora pegando outras situações, quando o militar é sujeito à justiça militar, que tem aquelas absurdas prisões administrativas, qualquer outro contexto, ele não tem a defesa da Defensoria Pública. E a mesma coisa em relação a homem e mulher, se chega uma mulher na Defensoria Pública chorando que ah, foi agredida, sou coitadinha, preciso pensar em meus filhos, a Defensoria Pública vai encarregar alguém para defender ela. Claro que não vai ser o melhor dos advogados, o defensor público, para defender os interesses da mulher, mas ali vai ser um trabalho fácil, porque já é até um clichê. Ah, pega 30% da pensão, dá metade da residência e o homem que vai se foder arranjar uma outra casa. Agora o que acontece? Chega um homem numa defensoria pública dizendo, olha, minha mulher está me ferrando, me acusou falsamente de agressão, ela está querendo metade do meu salário de pensão alimentícia, não tenho condições de pagar porque eu tenho que pagar pensão para um outro filho do casamento anterior, o defensor público vai estar tá cagando. O homem já não tem esse mesmo nível de assistência. Então, isso aí já mostra como é uma força desigual. Mas não... A mídia, o judiciário, os bacharéis, os professores, os juristas, todos têm aquela mentalidade que a mulher que é uma coitada precisa ser protegida e a mulher e a lei Maria da Penha tem que ser super turbinada. Pô, se o cara de fato agride a mulher, beleza, que se foda mesmo, que seja preso, que perca metade dos bens, que pague a pensão pelo resto da vida. Mas, porra, qual que é a situação? O cara que é verdadeiramente um agressor de mulher, que é o cara, o traficante lá, o chefe do morro, que vai lá e acaba escalpelando a mulher e matando, metralhando, jogando na vala, esse aí nunca vai passar na mão da Maria da Penha. O executivo ricão que às vezes toma um litro de whisky por dia e vai lá dar uns tapas na cara da mulher que gastou mais do que ele gostaria no um cartão de crédito, isso também nunca vai passar pela delegacia da mulher. Quem que acaba pagando o pato disso aqui, dessas leis absurdas, é aquele cara, um cidadão, um trabalhador, que tem uma vida ferrada, aí às vezes é casado com uma mulher que vai lá e dá ouvidos para alguma vizinha malandra, aí a mulher já começa a criar azinhas porque a novela diz que é super normal trair, a televisão fala que é super normal Se a mulher tem que ser independente Tem que sair, tem que trabalhar Tem que ganhar seu dinheiro Só que claro, ela vai querer sempre o atalho Então vai querer independência Mas querendo a casa do cara O carro do cara Aí fica aqui os programas da tarde lá também, falando que é manda trala lá igual aqueles casos de família. E daí isso acaba sacaneando, é o homem que é bom, que é o homem que é o honesto, que é trabalhador. Às vezes tem um desentendimento com a mulher, às vezes a mulher aperta um parafuso do cara ali, no sentido de deixar o cara estressado, às vezes a mulher vai para cima, o cara está apenas se defendendo. Mas é aquela questão, a mulher pode dar 50 socos no cara, se o cara dá um chega pra lá na mulher e ficar algum vergão no braço dela, ele já se fodeu, já constitui uma agressão. E... E daí qual que é a sacanagem também, voltando para o aspecto da medida protetiva? Que se a mulher ela quiser, ela pode sacanear o homem de vez. Ela pode simplesmente listar vários endereços que esse homem frequenta para a medida protetiva. Então vamos por o seguinte, que a mulher quer ferrar o cara em cima da medida protetiva. Ela além de colocar o endereço da sua, da residência onde ela mora para afastar o homem do lar, ela pode simplesmente dizer, olha, eu sou uma autônoma, eu vendo chicote, então tem aqui uma lista de 30 endereços aqui que eu frequento, que eu gostaria de medida protetiva. E o juiz vai acatar. Aí o que que a filha da mãe pode fazer? Pode colocar endereço da... da mãe desse homem, por exemplo, ou demais familiares e parentes, colocar endereço de amigos, colocar o endereço do trabalho. Aí, de repente, um cara desse não pode trabalhar porque ali é a área da medida protetiva. Ele pode ser preso se ele frequentar aquele lugar. Se ele tem um clube que ele frequenta lá, vamos supor que o cara é um atleta ali... Do bairro, ela pode listar o endereço daquele estádio ali como medida protetiva. Ou até mesmo se tiver no mercado ali, comprando um litrinho de leite, ela pode muito bem é, ficar escondidinha ali, pegar o telefone, ligar o 90 chamar a polícia militar e dizer que o cara tá perseguindo ela. Aí quando chegar os dois fardados, ela grita histérica, dizendo, olha, ele veio aqui me ameaçar, me bater, pronto. O cara, ele recebe prisão na hora. Então, esses são apenas os princípios da sacanagem. Fora... Outras situações absurdas, que por exemplo, aqui no Brasil a maior punibilidade que uma pessoa pode ter em termos criminais é a extorsão mediante sequestro com resultado morte, que normalmente a previsão é de 20 a 30 anos. Agora que o Bolsonaro aumentou para 40 anos, talvez aí com alguma qualificadora adicional aí... Um... A pessoa pode chegar até 40 anos. Mas ainda assim, apesar dessa longevidade, ainda existe um tempo limite. Não existe a previsão de punibilidade vitalícia. Mas não é esse o entendimento que a porra da OAB, que é a casa dos advogados, faz. Porque chega a OAB simplesmente e fala. O cara que é acusado, julgado na lei Maria da Penha, ele não pode receber o registro da OAB. O que é ridículo, porque se o cara tem um direito líquido e certo, que fez os 5 anos de faculdade passou no exame da ordem, ele tem direito a ter a carteira do AB. E sem contar também que isso aqui é uma pena vitalícia, porque às vezes o cara pode ter lá seus 18 anos, ter perdido a cabeça e ter dado um tapa na cara da, da namorada, mas depois com 30 anos o cara resolve a ser advogado, e daí como é que fica? Não pode ser mais, porque lá atrás ele teve um B.O., isso aqui, talvez um rico consiga escapar, porque o cara pode recorrer até o Supremo Federal, levar mais 20, 30 anos e até lá simplesmente prescrever ou até ele ganhar um recurso. Agora você pega um cara pobre, por exemplo, o cara não tem direito a pagar advogado, o cara com 18 anos, há pouco tempo se formou ali no, no ensino médio. Aí um cara desse, ele vai ser julgado já em primeira instância. Ele não vai conseguir recorrer, ele não vai ter grana para mandar papelado até Brasília, para ficar 10, 20 anos pagando advogado. Aí passa 5, 10 anos depois, o cara trabalha feito um camilo, às vezes quer se formar em direito, o cara já não, já não tem mais essa possibilidade, porque a OAB não vai aceitar o registro dele de jeito nenhum. Assim como as leis também, que eles estão votando em várias cidades e vários estados, e provavelmente a Damares acho que já vai colocar isso como lei federal muito em breve, é o um impedimento de posse em concurso público. Ou seja, se esse cara também resolver um dia virar um policial, ele já se fodeu, nunca mais ele vai virar, porque na já vai ter a lei impedindo a posse do concurso público. E a investigação de conduta também já vai gerar um procedente ruim. Então isso vai muito de encontro com aquela fala, que é muito bem mencionada nos, nos filmes de máfia, que é, jamais deixe uma pessoa saber o que, que você pensa. Porque se você é um rapaz novo, que está namorando ainda... E se você ficar contando o teu segredinho, teus planos para o futuro, simplesmente essa tua namoradinha, na menor contrariedade, ela vai ter as tuas bolas nas mãos dela. Porque se ela souber que, ah, você quer ser um advogado, ah, você quer ser um policial, filho, se ela abrir um B.O. para você na Lei Maria da Penha, você já se fodeu. Você pode ser o mais brilhante dos estudiosos na área de direito e pleiteando uma vaga para delegado da Polícia Federal. Se você tiver esse antecedente aqui, você já se ferrou. E é uma coisa que uma mulher pode fazer simplesmente querer se vingar. Ela pode ir numa delegacia da mulher no momento que você terminar um namoro com ela, dizer que você meteu a porrada nela, abrir o boletim de ocorrência e aquilo ali na tua ficha nunca mais vai se desfazer. Aí quando você tentar entrar na uma polícia federal, uma polícia civil, ou científica, ou militar, seja como oficial, como praça, como investigador, como delegado, você já dançou, filhão. Então fica mais uma dica aí. Jamais deixe é, qualquer pessoa saber o que, que você pensa, o que, que você tem de planos para o futuro. Especialmente as mulheres. Bom, esse áudio aqui já fechou 16 minutos. Vou trazer em outros áudios a questão daí sobre filhos, divórcios e a situação do homem em cima da legislação. Eu vou ter que trazer isso aqui em outras sequências. Até a próxima, pessoal.